0: L'émission 100% Union Bordeaux-Bègles, c'est top UBB sur ARL. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles.
1: Salut l'équipe, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Top UBB, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègles ARL radio officielle de l'UBB. Pour ce nouveau numéro, l'Union Bordeaux-Bègles va recevoir le RC Toulon avec plus de 20 000 personnes au Stade Chaban-Delmas ce dimanche à 21 h 05 N'hésitez pas à nous appeler au 05 56 63 35 52 pour remporter vos deux places pour les assister à la rencontre et soutenir les hommes de Christophe Furio ce soir. Nos invités, on va bien sûr faire un focus sur le prochain adversaire de L'UBB avec son manager Pierre Mignoni. Il sera notre invité ce soir, tout comme l'ancien troisième ligne du CABBG et du RC Toulon, Léon Loupi, qui sera également avec nous. Trois thèmes vont nous intéresser ce soir. Nous allons revenir sur l'épaisseur mentale de l'UBB, notamment face à Clermont. On va parler des internationaux qui ne seront pas présents face à Toulon. Quel 15 de départ pour l'UBB On va également aborder le sujet du pack de l'UBB. Sont-ils prêts pour affronter les 8 du RCT Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur le ARLFM.com. On est ensemble jusqu'à 19h45 ARL et bien sûr, vous pouvez réécouter à tout moment cette émission en podcast sur le ARLFM.com Il est avec nous ce soir le champion de France en 92 avec le RC Toulon et consultant ARL, Francis Lagley. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous Alors Francis, on a assisté à un beau match de, de rugby face à l'ASM Clermont 23 partout entre les, les Clermontois et les Unionistes euh, on, on a ressenti quand même une épaisseur mentale qui était de retour du côté de, de l'UBB, ils l'ont beaucoup souligné notamment en, en conférence de presse Est-ce que ça, tu, 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 tu le rajoutes ça.
0: Oui, exactement. Il y a eu cette force mentale, cet état d'esprit euh, qu'il n'avait pas eu justement lors de la défaite à Lyon et lors aussi de la défaite à Montpellier contre le MHR. Là, dans des conditions différentes, puisqu'ils étaient, étaient menés au score, et ils ne menaient pas au score comme par exemple à Lyon à la mi-temps. Là, ils ont été chercher eh bien, euh, au plus profond d'eux-mêmes toutes leur forces leur mental, leur force collective, leur force individuelle pour justement euh, brequer ce match, brequer le score et revenir avec un score de parité. Alors, c'est vrai qu'on sent petit à petit que euh, cette équipe est beaucoup plus constante sur une partie et aussi beaucoup plus consistante. Pardon. Alors, il est vrai que euh, par le passé, notamment la saison dernière... Elle a été chercher des victoires à la force, euh, je dirais, du mental, à la force du jarret, euh, tellement elle en a justement les possibilités, parce que c'est un groupe quand même de qualité. Et puis, il y a un homme aussi qui, euh, qui véhicule ces valeurs-là, qui est surtout dans l'affect d'aller rechercher justement au plus profond les valeurs de ses joueurs, les
1: valeurs collectives c'est Christian Furious. On a vu euh, l'union border bègles avec notamment ces internationaux qui ont qui ont fait du bien, cette euh, épaisseur mentale, il faudra bien sûr le retrouver euh, et le garder surtout dès ce dimanche face au RC Toulon une équipe de Toulon euh, qui revient en forme très bien en forme par rapport à la saison dernière avec le duo euh, Pierre Mignoni euh, Franck Azema, euh, Francis il faudra être costaud là aussi mentalement et là sans les internationaux qui pourront faire la, la différence.
0: Oui parce que cette équipe de Toulon Certes, elle est comme la plupart des équipes, je dirais, à part, à part le stade toulousain en ce début de, de saison. Elle est en recherche aussi d'équilibre, de, de je dirais, de, de jeu euh, constructif sur, sur 80 minutes parce qu'elle a des fulgurances, mais aussi elle a quelques absences. Elle a été absente dans le combat à Perpignan où elle a perdu le match. Elle a été en deçà, est battu dans les zones de rugby. Donc tout ça, c'est l'état d'esprit. Tout ça, c'est la force mentale contre la Rochelle à Marcel de Flandre. Donc ce sont des secteurs euh, qui, ce week-end, seront euh, euh, capitaux dans la recherche d'une victoire. Et Toulon, quand même, reste Toulon avec cette pléiade de joueurs de qualité, bien animée par un duo qui trouve eh bien, une osmose collective eux aussi. Je parle de Franck Azema, de Pierre Mignoni. Mais ce week-end ce sera d'abord un gros combat d'avant
1: et eh bien justement Francis et vous les auditeurs d'ARL on va en parler tout de suite de cette équipe de Toulon qui se déplace donc à Chabon-Delmas avec son manager Pierre Muni qui est avec nous ce soir bonsoir Pierre bonsoir on va parler de, de ce match qui va arriver pour vous face à l'Union Bordeaux-Beg mais juste avant quel bilan faites-vous pour l'instant de, de ces huit premiers matchs du, du RCT
2: Alors, le, le bilan euh, assez court c'est que bon, on est, on est une équipe où on, a, on est vraiment en construction on a donc, on a eu des, des, des résultats un peu en endossie avec des performances de très bon niveau, et puis d'autres, on va dire, médiocres. Donc, une inconstance qui, qui règne un peu ce début de saison. Mais bon, on va dire que... Euh, comme je répète on est en construction et on a besoin un petit peu de temps de, de créer ce lien dont on a besoin en ce moment tous ensemble
1: alors vous n'étiez pas à la tête du RCT la, la saison dernière mais on sait que le RCT ça a été très compliqué notamment en première partie de saison ils ont réussi à revenir est-ce que vous sentez quand même un avant et un après et que ça va beaucoup mieux déjà cette saison par rapport à, à la tête des joueurs
2: euh, oui oui bien sûr Non, non, non ça, ça... bon moi j'étais pas là la saison, prochaine, la saison dernière pardon, comme vous avez dit donc, euh, effectivement, euh, ils ont été un peu marqués par euh, par cette saison, même s'ils ont fini euh, sur, la sur la dernière partie de saison bien mieux. Euh, mais ça ça suffit pas. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, on a besoin de sérénité, de travail, de, de consistance pour, euh, pour retrouver les sommets.
1: Alors, Pierre, avec nous, nous avons Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du, du RC Toulon, qui avait quelques questions à vous poser.
2: Bonsoir, Pierre.
0: Bonsoir, Francis. Euh, Dis-moi Pierre, on voit que ce top 14 est de plus en plus concurrentiel. Il y a des différences de niveau qui se réduisent. Alors certes, il faut peut-être le voir sur la durée, mais quand on voit Toulon quatrième, Bordeaux Bègle dixième, ne serait-ce cinq points d'écart, c'est quand même un, un championnat encore un en top 14 cette année
2: très consistant. Oui, très consistant, c'est le mot. C'est pour ça qu'il faut de la consistance dans les, dans les résultats dans le, chaque week-end, ce qui est difficile hein, sur euh, plus de dix mois de saison. Mais n'empêche que l'enjeu est là, l'enjeu est là en tant qu'équipe. Et euh, Bordeaux est dixième, mais ça ne veut absolument rien dire. Euh, ils ont fait une belle performance le week-end dernier en prenant deux points. Euh, ils ont pris un point de quatre. Et euh, effectivement, euh, on est quatrième et à points deux. Donc ça ne veut absolument rien dire. D'un week-end à l'autre, c'est ça va vite et quand tu gagnes deux matchs d'affilée et que tu en perds deux, ben tu te fais un peu vite décrocher aussi. Ben voilà, c'est c'est tout est dit hein, tout est dit, ça va se jouer encore euh, comme la saison dernière jusqu'à la dernière journée euh, pour la pour le top 6, évident. Oui.
0: Tout à fait, tu es euh, ça va se jouer mais tu as un potentiel pour jouer justement parce que tu as quand même un très bon potentiel de joueur de groupe. Hein. Euh, il te manque un petit peu Tu en as parlé euh, tout à l'heure Un peu de régularité dans ta performance oui. Un peu de voilà. Tu, tu as des, des matchs que tu as très bien négociés D'autres où tu es passé un petit peu à côté euh, C'est quoi euh, Le secteur qui te préoccupe le plus C'est quoi l'efficacité dans tes zones de marque C'est oh, encaisser okay. moins, moins de points dans des temps faibles Ou plus de maîtrise générale
2: C'est plus de maîtrise générale C'est à dire que euh, Comme toute équipe en construction Et on n'y échappe pas avec le talent qu'il y a. Euh, il faut, euh, il faut euh, dans les bons moments, savoir marquer des points. Dans les mauvais moments, euh, inversement, ne pas en prendre. Euh, ce qu'on appelle les momentums d'un match, des euh, débuts de match. Et, et ce qui m'intéresse, c'est comment un peu notre équipe peut devenir meilleure dans ces moments-là. Et aujourd'hui, euh, cette irrégularité euh, sur le terrain, de par... Euh, notre manque d'efficacité, notre manque de concentration, notre euh, voilà qui nous perturbe et qui euh, et qui fait qu'on prend des points, donc euh, ou qu'on perd un peu le, le contrôle du match. Euh, L'adversaire a le droit d'être bon, a le droit de, de bien jouer, mais on, do, on se doit nous de, de mieux contrôler ça. Voilà. Donc c'est un petit peu le, le, le gros challenge au-delà de gagner ou de perdre. On a un process qui aujourd'hui n'est pas encore euh, réglé. Voilà. Et c'est normal dans une équipe à construction et c'est ça qu'on cherche. Oui, parce que euh, je vais même aller encore un petit peu plus
0: loin. Euh, si je te dis t'as certains matchs où il faut gagner autant avec la sueur qu'avec le talent. Tu vas me dire quoi?
2: Je pense que le l'attitude euh, par rapport à ce que vous dites l'attitude est certainement beaucoup plus importante parfois que le talent. Donc ça veut dire ça veut tout dire du talent quand on en a c'est bien et c'est bien mieux c'est bien mieux pour j'espère à la fin être présent dans un top 6 dans un top 4 dans le top 2 <rire> pour avoir du, du pour gagner des compétitions il faut du talent mais l'attitude dans la consistance elle est importante et c'est pour ça que je dis que dans ces moments là il faut que l'attitude soit aussi importante que le talent trouver ce juste milieu cette balance dans ton équilibre d'équipe qui fait que bah, tu peux gagner en régularité par rapport à tout ce qu'on vient de dire.
0: Tu as une équipe,
2: euh, bon, tu, tu es quand même armé à, à tous les
0: niveaux, peu où tu vas tendre à, à maîtriser toutes les formes de jeu pour avoir le plus d'atouts possible lorsque tu rencontres des équipes en ce moment peut-être un peu plus structurées que la tienne, comme le Stade Toulousain, comme, je dirais peut-être, La Rochelle dans son style de jeu. Tu te, tu te situes... Euh, euh, à, à combien de, de pourcentage de progression euh, de ton équipe
2: Je pense qu'on est à, à entre on est à 70% de notre potentiel aujourd'hui. On en est conscient à, avec Franck et, et c'est ça qu'on qu veut absolument développer. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que le top 14 nous laisse pas beaucoup de temps. On, a, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement. Euh, il faut qu'on gagne ces 30%. Il faut qu'on gagne ces 30%. Et pour ça, bien sûr, c'est, beaucoup de, de, de sacrifices, beaucoup de, beaucoup d'entraînement. C'est le, le top 14. Parce que Toulon, on sait très bien qu'ici à Toulon, euh, on est toujours, euh, d'un week-end à l'autre, euh, quand on est, euh, comment dire, quand on passe à côté, ben, voilà. On est, on est, on est dans une région que tu connais bien, Francis, qui est, on est très excessif dans le bon comme dans le mauvais. Mais euh, je pense que ce club a franchi un cap sur, sur laisser quand même les gens travailler. Euh, oui. voilà. Il y a cette pression qui est là, mais cette pression, enfin moi personnellement, et Franck aussi, c'est ça qu'on est venu chercher. On aime ça aussi, donc euh, Exactement. on est, on est habitué. Si tu n'es si si pas prêt à faire ça à Toulon, tu n'es pas entraîné à Toulon, tu n'es pas joué à Toulon. Toulon, aujourd'hui, doit être, doit être bien meilleur dans ses attitudes. Euh, L'institution, euh, c'est une institution qui est forte. Mais qui doit aussi euh, grandir avec son équipe, qu'on trouve l'équilibre dans tout ça. Vous avez cité deux clubs, le Stade Toulousain, La Rochelle, euh, deux clubs qui ont été champions, euh, Un champion de France, champion d'Europe, l'autre euh, champion d'Europe de, l'année dernière. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a beaucoup de travail. C'est une institution, qui... deux institutions qui sont fortes. Aujourd'hui, nous sommes en retard sur ces clubs-là. On était à une époque peut-être plus avancée. Ce retard n'est pas non plus un gouffre. Et, euh, et j'y crois beaucoup dans le travail et dans la. Et tu vas, tu as perdu le week-end dernier Jean-Baptiste Gros, on souhaite
0: un prompt rétablissement. Mathieu Bastaro revient petit à petit, c'est très bien pour le club, mais c'est très bien pour lui aussi. Euh, il va y avoir la période internationale, tu vas perdre Charles Liban. Tu, tu as peur de cette, de cette période-là Tu as déjà euh, euh, en
2: amont euh, prévu euh, tout ce que tu dois mettre en place Alors, euh, quand On l'a prévu, bien sûr, c'est notre job de le prévoir. Après, je te cache pas que en termes d'effectifs de, et tout, euh, euh, ben, on est un peu limité. C'est-à-dire que, pas limité, mais on est, euh, on avait des joueurs déjà sous contrat, on avait, on a un salarié 4, etc. Donc, on, on a récupéré un petit peu euh, l'état du club comme il est et il n'est pas catastrophique. C'est vrai que sous un an, deux ans encore, on aura encore plus de possibilités de pouvoir choisir ces périodes-là. Choisir, c'est encore euh, dans la construction de l'équipe, être euh, un groupe beaucoup plus homogène, tu vois, pour moins subir un petit peu ces périodes-là. Oui, je suis inquiet parce qu'on va perdre beaucoup de joueurs, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que Toulon, hein. tous les clubs, hein. Bordeaux aussi, euh, alors plus ou moins certains, mais certains clubs, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, on le sait, donc maintenant, on n'a pas à pleurer, il faut, faut s'adapter et, et gagner les matchs avec euh, avec les joueurs du monde.
0: Oui, mais c'est un autre championnat alors qu'il
2: commence. C'est pas un autre championnat, c'est une période, bah, dès ce week-end, où les internationaux français seront pas dispo, mais les autres oui. Enfin, je parle des autres, c'est des autres nations, oui, pardon. Tout à fait. Et, la, et le week-end d'après, on reçoit Montpellier, forcément, avec, euh, pas exactement le nombre de joueurs en tête, mais une dizaine de joueurs qui ne sont pas là. Une dizaine de joueurs plus les blessés, dont JB Group par exemple, et d'autres, mais qui, qui te mettent à l'appel Donc ça te fait une grosse équipe qui n'est pas là, En plus, il faut quand même gagner les matchs. Hein. Donc euh, gagner Montpellier d'un point, ça m'ira. Oui, <rire> tout à fait.
1: Pour rebondir sur ce sujet, est-ce que dans la préparation d'un match, quand il n'y a pas les internationaux, que ce soit dans votre équipe ou dans l'équipe adverse, comme à l'UBB, où il n'y aura pas Lucu et, et Jaïber, ce sera le Lesgourg et Homs, techniquement, ce, sont, ce seraient eux titulaires, est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation d'un match sur le, le style de joueur que vous pouvez avoir en face de vous
2: Oui, effectivement. Comme nous, hein, quand il manque, euh, quand il manque tes forces vives, ben ils sont pas là. Hein. Donc euh, ça laisse un vide, mais il y a d'autres joueurs. Et deux, deux, deux noms que vous avez cités, que ce sont deux très bons joueurs. Je ne vois pas euh, Bordeaux changer sa philosophie de jeu euh, en une semaine. Donc euh, je pense qu'ils vont rester sur la même philosophie, avec euh, avec certainement des réajustements, mais voilà. Comme nous d'ailleurs, tu n'auras pas euh, une poker menteur d'une semaine à l'autre, quoi. Je ne vois pas l'équipe changer du tout au
1: tout, tout. Hormis les, les, les internautes qui ne seront pas là, il n'y aura pas réellement de, de surprise. Pierre Mignoni, le manager du RC Toulon, est avec nous ce soir pour parler notamment de cette rencontre qui aura lieu ce dimanche 21h05. Pierre on va parler d'un joueur qui est cadre leader dans votre équipe. C'est Baptiste Sorin. Ça fait un petit moment qu'il est présent au sein de votre effectif maintenant. Il parlait à la fin du match contre La Rochelle voilà, de ce petit pépin physique qu'il a ressenti, qu'il a eu pendant l'échauffement du face à La Rochelle c'est vrai que depuis sa grosse blessure à l'épaule il enchaîne des petites blessures est-ce que vous le sentez touché euh, de l'intérieur à Baptiste Serein on sait qu'à cause de cette grosse blessure à l'épaule bah, il n'est plus au 15 de France il a perdu pas mal de mois de saison aussi à cause de ça est-ce que vous le sentez touché de cette succession de, de petites blessures qu'il a au, au fur et à mesure
2: touché non, non, non. Je, je crois que c'est euh... effectivement il a eu ce, ce, cette grave blessure euh, il y a quelques temps maintenant aujourd'hui il va bien euh, je pense qu'il a voulu parler en conférence de presse, effectivement, des petits bobos qu'il a euh, depuis le début de la saison. Et pourtant, il a fait une très bonne préparation. On était plutôt contents de l'avoir, même si lui aurait préféré partir en tournée. Mais il a pu bien se préparer. Malheureusement, c'est des petites blessures musculaires, vous voyez, des petits trucs qui font que ça ne lui permet pas de faire des semaines complètes. C'est ça qui est dommage pour lui, parce qu'il a besoin de faire des semaines complètes pour... Euh, être encore mieux sur le terrain le week-end mais je suis pas inquiet parce que là il est en train de justement de remonter un petit peu même s'il est même s'il est déçu par rapport à ça Baptiste c'est un compétiteur c'est quelqu'un qui qui a envie d'être parfait de sauver beaucoup les meubles etc mais il faut qu'il se il faut qu'il reste calme avec ça et je suis persuadé que ça va revenir
1: pour Baptiste, Solon, on rappelle, ancien jour bien sûr de, de l'UBB. Pierre Mionnier on va parler un petit peu de vous. Vous vous avez rejoint donc le RCT cette saison, après cette saisons euh, au sein du, du club de Lyon, que vous entre guillemets vous avez tout connu à Lyon. Le, le début, l'aventure en Pro D2, vous les avez fait monter, vous avez gagné la Challenge Cup la, la saison dernière. Est-ce que, en passant d'un club à un autre comme celui-là, comme Lyon et le RC Toulon, est-ce que vous sentez quand même qu'il n'y a pas les mêmes attentes quand même d'un côté ou comme de l'autre par rapport aux, aux supporters, par exemple
2: Oh non. Mais... Forcément, euh, que tu sois à Lyon, à Paris, à, à Toulouse, la culture du club est complètement différente. Mais les attentes sont les mêmes. Hein. À Lyon, j'avais un actionnaire, euh, un président euh, qui avait des attentes, euh, des supporters aussi. Euh, voilà, donc euh, pour moi, c'est la même chose. C'est le même job. C'est le même job. Je n'ai pas de, de problème. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure de pression à Toulon. Je suis bien content, sinon je ne serais pas venu. <rire> donc, euh, donc, je répète, pour moi, le job, c'est le même. C'est le même, et franchement, on prend beaucoup de plaisir avec ça.
0: Tu l'as dit, pour moi, il était écrit que ben, que tu devais, après, comme tu l'as dit, pas mal de réussite avec avec ton staff au niveau de Lyon, et il était écrit que tu devais revenir du côté de la Rade, donc quand même ton quartier, je dirais, pour, ben, pour reconstruire cette équipe de Toulon, qui était aussi, il faut le dire, dans une situation où elle attendait peut-être euh, les personnes, euh, je dirais... Euh, euh, Faites pour ce club, pour avoir une évolution Avec, Je vais y mettre aussi quand même Bernard Lemaitre Parce que je pense que c'est un président qui vous laisse énormément travailler En toute quiétude, même s'il faut rendre des comptes à la sortie Et c'est normal Mais avec Franck, je pense que vous êtes dans une situation Où eh bien, il faut vous, vous donner tous les moyens Je pense que vous les avez, moyens financiers, moyens joueurs mais aussi, vous êtes dans un contexte que tu connais particulièrement. Et il ne te reste plus qu'à performer, Pierre.
2: Ouais, ouais c'est ça, tu as tout dit. Alors, je ne veux pas non plus euh, oublier et enlever, euh, même si je n'étais pas là, le travail de, de Patrice Coato, parce que non, non, tout à fait, euh, tout à fait. Patrice, il a fait un gros travail, il a eu beaucoup Exactement. de difficultés à aussi, à euh, une époque, je me souviens, où il avait énormément de blessés, ça a été compliqué, euh, vu de l'extérieur. Hein. Et connaissant maintenant un peu le club, je, je comprends la difficulté de la qualité Bon, après, il, malheureusement, ça s'est terminé, euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi, sur ce, on surfe aussi sur ce travail-là, où il faut, euh, ce que Patrice avait prévu, euh, certainement, continuer à faire euh, grandir cette équipe, les jeunes l'homogénéité, j'ai envie de dire le club. Ici, tu connais bien Francis, ce n'est pas que le club de Toulon. C'est vraiment euh, toute une, une région, un département fort euh, où on est en train aussi de faire un gros travail avec les clubs autour, ou, ou un vrai travail ensemble. Euh, chose qu'il y avait plusieurs projets, mais jamais euh, peut-être des choses... Euh, euh, j dire, sur une union totale et là on essaye de 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 créer ça aussi donc d'où d'où euh, le gros travail euh, à l'intérieur de ce club il y a le club bien sûr dans son ensemble mais aussi euh, tout ce qu'il y a autour voilà et, euh, et j'ai encore plus euh, encore plus de, de de volonté et Franck aussi parce qu'il me suit à 200% là dedans euh, sur cette volonté de créer une unité régionale je redécouvre je connais très bien la région mais euh, il y a beaucoup de choses qui se sont faites beaucoup de choses qui se sont faites mais malheureusement, c'était beaucoup de cas un peu isolés. Tu vois ce que je veux dire C'était oui. ce que j'appelle beaucoup de. J'appelle tu viens en disant ça, mais c'est des, 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 des échanges de comptoir. Des, oui, oui, des, oui. Tu vois. Et, et là, aujourd'hui, on le verra dans, j'espère, dans quelques mois et années à moyen terme, parce que c'est pas du court terme. Mais déjà à court terme, on veut gagner la confiance des gens, comprendre que avant de prendre, euh, avant de, de prendre, il faut donner quoi. Il faut donner exactement. Voilà, il faut donner, 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 donner. Et pour donner, il y a des choses à mettre en place. C'est ce qu'on est en train de faire. Avec beaucoup de temps, ça prend du temps, ça prend de, de l'énergie. Mais en tout cas, euh, tu verras, et j'espère que tu pourras revenir rapidement, dans quelques semaines, questionner des clubs autour en disant « Oui, aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, on sait pourquoi on fait ça. On sait, on comprend. Et effectivement, là, on va pouvoir créer des passerelles. Ce n'est pas que des passerelles pour prendre des jeunes joueurs. Ça, c'est une action qui doit se faire pour moi naturellement. Exactement.
1: Pour, pour conclure, Pierre Ménunet, cet entretien, rapidement sur le match de, de dimanche face à l'Union Bordeaux bègles Cette saison, vous avez gagné qu'une seule fois à, à l'extérieur. On, on se souvient de ce match face à La Rochelle il y a deux semaines. Euh, vous avez fait un, un bon match, mais le score était lourd. Est-ce que pour vous, ce sera un, un, un nouveau test pour vous à l'extérieur face à cette équipe de, de Bordeaux Bègue?
2: Tous les matchs, c'est des test matchs. Euh, c'est un test match, ça veut dire euh, on va avoir des test match au mois de novembre, euh, la France, la nouvelle zélande etc mais nous c'est chaque week-end c'est chaque week-end c'est des test-match donc euh, voilà ça prend partie encore à Bordeaux euh, des test-match où on va être avec une équipe qui regagne en confiance depuis euh, quelques semaines et notamment les 15 derniers jours donc euh, voilà euh, on sait très bien où on va mais euh, on va se concentrer sur nous et puis euh, tout faire pour euh, pour avancer et gagner son match.
1: Merci Pierre Mignoni d'avoir été avec nous ce soir pour parler de, de cette équipe du, du RC Toulon. Merci Pierre.
2: Merci à vous, c'était un plaisir. À dimanche. Restez connectés avec ARL sur arlfm.com.
0: ARL Aquitaine Radio Live
1: Allez de retour sur ARL en Girondé L'Otégaon vous êtes, vous écoutez Top UBB votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègue on rappelle hein, l'UBB qui affrontera euh, Toulon ce week-end dimanche 21h05 en direct bien sûr sur ARL vous pourrez suivre euh, tout ça dans quelques instants Léon Lopi sera avec nous ancien joueur de Bègue les deux euh, Toulon. mais juste avant on va parler d'un sujet avec euh, Francis des internationaux vous savez que pendant la trêve d'automne et le tour à destination c'est toujours compliqué pour euh, certains clubs BB est impacté, 7 joueurs ont été retenus par le 15 de France, 3 ont été relâchés pour jouer le match face à Toulon, Bastien Verne, Thomas Jolmes et Pablo Huberti, c'est vrai qu'à chaque fois, certains clubs français disent « c'est le jeu, on doit s'adapter », d'autres qui disent « bon, on va perdre nos meilleurs éléments, ça va être compliqué. C'est presque le même sujet chaque saison, finalement, cette histoire des internationaux.
0: Oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est une problématique qui n'a pas été réglée, mais qui peut difficilement se régler, sauf en faisant moins de matchs. Donc, on n'en est pas encore là. Malheureusement, pour, je dirais, pour les coachs et pour les clubs, parce que bien sûr que en direct, les coachs ne vont pas vous dire le contraire, mais ça les perturbe énormément. Effectivement, il faut euh, un effectif nombreux en quantité, en qualité. Et euh, certains clubs, on l'a vu dans un passé récent, euh, qui étaient énormément impactés par les internationaux, ont eu de, de mauvais résultats. Euh, pour ne citer qu'un, c'est le stade de Toulousain la saison dernière, où ils ont passé plus de huit matchs euh, sans gagner. Donc huit matchs, huit défaites. Donc c'est énorme. Alors j'ai tendance souvent à dire que le, le style de jeu est plus important que, que le joueur lui même ça veut dire que eh bien, il faut arriver à avoir un style de jeu en harmonie avec les joueurs que compose ton effectif pour que lorsque tes cadres sont blessés ou partent en sélection, eh bien, les joueurs qui ont moins de temps de jeu rentrent dans cette structure de jeu déjà en place et, et c'est là où on se rend compte que eh bien ils jouent le jeu et euh, ils sont aussi forts que, que des titulaires à part entière. Mais ça, ce n'est pas euh, en claquant des doigts, ce n'est pas uniquement le fait d'une saison. C'est un système de jeu, une philosophie de jeu qu'il faut mettre dans les clubs et ces clubs-là seront moins impactés. Toujours est-il que pour euh, l'Union Bordeaux-Bègles, même si euh, ce week-end, on peut penser que Bastien Vergne rentrera, euh, Pablo Uberti, mais le trident euh, offensif et décisionnaire de l'UBB, que ce soit Maxime Lucu, Mathieu Jalibert ou Yoran Moefana, c'est malgré tout une perte lourde au niveau, je parle du jeu, sans euh, euh, amoindrir la qualité de leur remplaçant, que ce soit Zach Holmes, ou Lesgourgues ou Pablo Huberti, mais ça va les impacter surtout psychologiquement. Et là, il va falloir faire un travail au coach de faire un travail pour justement redonner une dynamique à l'absence de
1: ces joueurs. C'est vrai que ça va être une rencontre assez intéressante, ce UBB Toulon. On rappelle, les internationaux vont louper ce match et le match de Pau hein, la semaine prochaine, dernier match avant vraiment la trêve pendant deux semaines de retour fin novembre face à Perpignan. Francis et vous, les supporters de, de l'UBB, on va passer à notre second invité ce soir sur ARL. Il a joué à Bègle et a joué à Toulon. Il a porté les, les deux maillots. Léon Lopi est avec nous ce soir. Bonsoir Léon.
3: Bonsoir, bonsoir.
1: Merci d'être avec nous ce soir sur ARL. Léon, il y a un match qui va arriver dimanche soir à 21h05 l'UBB qui affronte le, le RC Toulon euh, vous avez joué à Toulon vous n'avez pas joué à l'UBB mais vous avez joué à, à Bègle euh, c'est une Bègle. rencontre qui, 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 qui vous intéresse un peu plus que les autres peut-être eh oui 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 bah...
3: Comme j'ai joué à Toulon, j'ai un mauvais souvenir pour Toulon parce qu'avec j'y avais gagné, mais avec Toulon j'ai
1: gagné à aussi. <rire> Comme ça, il y a pas de, y a pas de jaloux dans, dans les deux premières manches. Euh, Léon, qu'est-ce que vous pensez un petit peu, voilà, du, du début de saison en général de ce championnat de, de Top 14 On sent qu'il y a beaucoup plus de, de d'impact, beaucoup plus de, de, de rapidité dès le début de, de saison, et on sent que voilà certaines équipes sont encore en rodage.
3: Oui, il y a des équipes qui sont encore en rodage parce qu'elles savent que, bon, il y a des équipes qui vont être diminuées pendant la Coupe du Monde, pendant les, 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 les tournois, la Coupe d'Europe. Mais euh, il y a un championnat énorme. C'est un championnat énorme. C'est un championnat dont j'aurais rêvé jouer. Tu le sais, euh, on a
0: été euh, euh, fêté et invité au mois de juin pour les 30 ans de notre titre de 92. Et oui. euh, comment, euh, comment situes tu cette équipe du RCT cette année avec... Euh, le gros potentiel joueur qu'elle a, euh, des coachs de qualité. Euh, Est-ce que tu penses
3: que cette équipe est en construction Oui, on le sait. Il euh, y a Azema qui est arrivé l'année dernière, mi-saison. Pierre qui arrive cette année. On sait que pour construire une équipe, pour construire un lien, euh, quelque chose de, de, de bien, il faut trois ans pour qu'il y ait de la cohésion dans une équipe. Moi, je pense que là, actuellement, ils sont en avance. Ils ont bien préparé le terrain. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose soit sont en avance, soit en progression, de match en match. Je pense que c'est prometteur. C'est prometteur, comme tu l'as dit, parce que il y a aussi euh, des
0: joueurs de qualité, un staff de qualité, mais aussi des joueurs de qualité dans cette équipe. Euh, cette équipe de Toulon, euh, tu connais très bien, bien sûr, l'UBB, puisque euh, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, on a eu des, des, des rencontres épiques entre les, les fameuses la fameuse équipe des Rapetout et Bernard Laporte, par le passé. Euh, je sais aussi que tu as un lien un petit peu particulier avec Christophe Furios.
3: Oui, oui, Christophe de Castro. On a fini saison ensemble. On a un peu la même mentalité. C'est un mec entier. C'est l'humain. l'humain. Christophe, on le voit avec ses joueurs. Il est proche et tout. Même s'il a eu quelques déboires avec un autre joueur l'année dernière. Mais c'est beaucoup dans l'humain et dans la sec. Hier aussi. Pierre, c'est la même chose. Non, il, ça va être... Un, un duel à distance entre les joueurs et les entraîneurs.
0: Et justement, euh, tu la situes comment cette équipe euh, bordelaise On sait que, bon, à l'image de beaucoup d'équipes, hein, euh, euh, le top 14 est quand même euh, très dur. Cette équipe de Bordeaux, bon, elle, a eu, elle a mal commencé par cette défaite qui lui pèse justement contre le stade toulousain à domicile. Comment
3: la situes-tu euh, euh, là au bout de 8 journée C'est une équipe qui, qui, qui est bien, qui lui est rodée. Elle est en train de se remettre en place par rapport à cette saison où ça a été compliqué, comme on me le sait, elle euh, Mais là, ils se sont remis la tête à l'endroit. Non, non, c'est quelque chose de bien. Je pense que Christophe Rios va faire le nécessaire pour remettre tout ça dans le dans, dans droit chemin. Ils ont été malheureux au début du Covid parce qu'ils tournaient de feu et euh, on coupe le championnat. Derrière, ils ratent un championnat. Bon, ça a été compliqué que pour eux, mais bon, euh, là, ils sont partis pour euh, sur du bon pied, quoi. Comment situes-tu le fait que maintenant, on a des
0: troisièmes lignes qui peuvent même jouer seconde euh, ligne
3: Bon, ça, c'est sûr quand même, hein. ce ne sera pas toutes les saisons qu'on verra des mecs comme Wacky. J'aime bien l'association Wacky et, et, euh, avec qui joue jouent au Racing. C'est des belles troisièmes lignes, ça, ça, c'est euh, fabuleux. Moi, ça m'étonne, il ne pas une équipe de France, deuxième ligne là. Euh, qui vient de Brive là. Voilà. Ou c'est une gamme au-dessus, quand même. C'est un beau joueur, très bon joueur. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Là, il y a, a, ils sont quelques-uns là, pour, pour jouer en troisième ligne en équipe de France actuellement, ça a été très, très compliqué. Ça a été à mon époque, avec des cabanes, Benazi, Benetto, euh, Lermé, oui. euh, moi, moi, bon, moi, j'arrive là derrière, c'est compliqué. J'imagine les jeunes d'aujourd'hui, avec les, les quatre, cinq, troisième lignes qu'il y actuellement en équipe de France, quand on a 21 ans, 22 ans, on n'est pas prêt de rentrer équipe de France, ça va être compliqué. C'est énorme ce qu'ils font les, les joueurs maintenant. Nous, on avait un collectif de, de, de 30 à l'époque, c'était pléthorique. Maintenant, ils sont obligés d'être 45. Les, les temps de jeu ne sont plus les mêmes. Nous, on avait un quart d'heure de temps de jeu effectif lors d'un gros match. Il sera 47 minutes, c'est vraiment autre chose. C'est ça qui change aussi. On oublie de regarder ce côté-là aussi.
1: Timo Léon, de, voilà, de cette équipe de l'UBB, comme l'a dit Francie, vous étiez troisième ligne L. Il y, a pas mal de, il y a un joueur qui... qui, qui, qui alors qui n'est pas dans sa jeunesse, mais qui a démarré un peu tard sa carrière professionnelle qui est plutôt très efficace, et c'est un leader. C'est Mahamadou Diaby, qui a marqué deux essais, notamment face au Racing 92. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de, de ce joueur qui disait plusieurs fois en conférence de presse, comme il a démarré un peu tard sa carrière professionnelle, il a 31 ans, mais il a encore du carburant par rapport à d'autres joueurs à son âge
3: ouais, mais Moi, il me fait penser un peu à Bruno Monteros qui est arrivé tard dans le rugby, mais là, ce qu'il fait, Javi, c'est d'arriver, s'installer au poste de, de Cador euh, dans le groupe, pour que ça doit être vraiment quelque de bien pour que Christophe s'est installé à ce niveau-là. C'est bon, ce qu'il fait, c'est énorme, c'est énorme physiquement. Et, et le joueur lui-même, jamais de problème et tout, on n'entend jamais râler après un arbitre. Il est à l'opposé de ce que j'étais moi. Ça, ça, ça c'est le joueur que je mène. Ah oui, oui. le genre que je banne. Moi, j'ai été désagréable avec les arbitres à un tel point que. Et malgré ça, ils m'ont toujours bien considéré, les arbitres.
0: <rire> On est reconnu que lorsqu'on a gagné un titre, alors certes, il y a eu le titre de Bernard Laporte de Bègle, mais là, de la nouvelle structure UBB, pour l'instant, il n'y a pas de titre, et Laurent Marty court justement après cette reconnaissance, car cette reconnaissance, justement, elle enclenche le respect,
3: je dirais, du rugby, euh, du rugby mondial. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison, Francis. Mais ils l'ont déjà, cette équipe de Begles, ils ont ce respect de, 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 dans le championnat, ils l'ont, ce, ce respect. C'est vrai que de, de courir après ça, c'est important. Moi, je sais qu'il y a une génération qu'on a bouffée, et j'en suis peut-être un peu responsable avec certains. Quand on a quitté Begles, il y avait une équipe, moi, j'avais une équipe de, de dinosaures. Baragué, Donkey, Entamat, on avait une équipe de, de fous, on est passé à travers. Oui, c'est on est passé à travers, et des fois, quand tu rates ce palier-là, tu peux le rater pendant longtemps, mais ils vont pas l'attendre longtemps, ce, ce résultat. Moi, je pense que d'ici 3-4 ans, Wow. En
1: tout cas, réponse, on verra ça, euh, fin, fin juin, dé, fin mai, début juin de voir ce championnat de top 14, mais euh, il y aura la tournée de novembre aussi avec euh, la réception de l'Australie, de l'Afrique du Sud, euh, euh, notamment. Merci, Léon Lopi, d'avoir été avec nous ce soir sur euh, ARL pour parler un petit peu, voilà, de, de cette rencontre euh, qui va arriver entre euh, l'UBB et le RCT. Merci, Léon. De rien, de rien, rien, rien. Rendez-vous donc ce dimanche 21h05 pour ce match entre euh, l'UBB et le RC Et n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler au 05 56 63 35 52 pour remporter euh, vos deux places. Place pour les assister à cette rencontre entre l'UBB et le Toulon, un match qui sera bien sûr à vivre en direct intégral sur ARL
2: ARL